Welcome to episode 48 of La Gente on Keichung, 16.30 a.m. I'm Matthew Timmons. And I'm Ben White. On this episode, our guests are David Shook and Anthony Seidman. And Mikhail Lamas and Sergio Eduardo Cruz. Actually, this is a very unique episode of The People, with David and Anthony acting as guest hosts for our first ever all-Spanish-language episode of La Gente. The People features the voices and ideas that make up the cultural landscape of Los Angeles, the West Coast, and beyond. It's like a broken record, magically repaired. And remember that you can listen to The People on Kei Chung, 16.30 a.m., every third Sunday at 3 p.m., or you can find us on the iTunes store by searching for The People Radio. Uh, or you can go to insertblancpress.net and click on The People at the top of the page. And if you don't know David Shook, he's the editor of a wonderful press here in Los Angeles, Phony Media. And Anthony is a poet and translator, also here in Los Angeles. And they're going to tell you more about themselves and our slash their guests, Mikhail and Sergio, in just a few minutes. And at the end of the show, we're going to take you out with music from L.A. band Sin Calor. But first, we're going to ease into this all-Spanish-language episode with poetry by Roberto Castillo-Uriarte, including translation by Anthony Seidman. We'll hear Roberto read from his new book, Smooth Talking Dog, on phoneme. This recording was made during Open Press at Insert Blanc Press this past October 2016. And we're going to hear an excerpt from the poem, The Magician of the Mirror's Final Show. Si usted lee en el periódico que una niña fue violada por un anciano, que una anciana fue asaltada por un joven, que la guerra estalló en todas partes, que el precio de la, del azúcar sigue subiendo y no está conforme, pásele, pásele. If you read in a newspaper how a girl was raped by an old man or an old woman was mugged by some punk, how war exploded everywhere, and the cost of sugar shot up, and you're against all of this, step right up, step right up. Si eres un estudiante de futuro incierto con los libros bajo el brazo y un cuaderno de notas innecesarias, pásale, pásale. If you're a freshman comp student facing a bleak future, books and pages with useless notes tucked under your arm, step right up, step right up. Si eres un profesor que ve en cada alumna una posibilidad latente, que impartes clases incomprensibles para cubrir 50 minutos y cobrar un sueldo insuficiente, pásale, pásale. If you're a high school teacher who glimpses some latent hopes beneath the skirt of each student, who teaches incomprehensible classes in order to fill up 50 minutes and cash a measly paycheck, step right up, step right up. Si eres un policía nocturno, resentido, violador de cholitas, pásale, pásale. If you're a cop working the night beat, resentful, raping the girls who live in the slums, step right up, step right up. Si eres un cholo y la policía te persigue por el solo hecho de ser cholo y apareces diariamente en la nota roja y tus pantalones, tu paliacate y tu virgencita tatuada se desvanecen rápidamente, pásale, pásale. If you're from the slums and the cops are after you simply because you're from the slums and your mug is flashed on the crime sheets and your pants, your bandana and tattoo of the virgin are all fading quickly, step right up, step right up. Si usted es un albañil que desayuna gancitos con soda y espera con ansiedad el día de pago para comprar su alarma y su calimán y tomarse unos tequilitas en la zona norte, pásale, pásale. If you're a construction worker who starts his mornings with a candy bar and swig of soda and you anxiously wait for payday to buy the tabloids, superhero comics, and a few shots of tequila at some dive in the zona norte, step right up, step right up. Si usted es una prostituta de la zona norte donde las fuerzas vivas no se alcoholizan y desde los 15 años ha envejecido y bebe con obreros y gringos y homosexuales vestidos de mujer, pásale, pásale. If you're a streetwalker from the zona norte where the rich and beautiful never get drunk and you've been getting old since you were 15 and you party with factory workers, gringos and homosexuals dolled up in drag, step right up, step right up. Si usted es un venderramo de rosas, limpia ventanillas, periodiquero, traga fuegos por diosero que pide por Dios afuera de los bancos, los bancos, los bancos, pásale, pásale. 
If you clean windshields, hawk flowers or newspapers to cars idling at a red light, or if you're a fire eater or a godforsaken beggar yet begging in the name of God outside the banks, the banks, the banks, step right up, step right up. Si usted es un sureño en busca de trabajo que camina cabizbajo por calles con anuncios y ofertas, con un morral de colores chillantes y bolsillos rotos, perseguido por ser ilegal, encarcelado por ser ilegal, condenado por ser ilegal, pásele, pásele. If you're from down south, here just looking for a job, and you trudge, downcast, through streets with billboards and bargains, wearing a knapsack of garish colors and ripped pockets, persecuted for being illegal, jailed for being illegal, condemned for being illegal, step right up, step right up. Si usted es un pepenador que arrastra su mugre por las calles de la ciudad, o un borrachito, o un loco urbano, Pásale, pásale. If you scavenge through bins and drag your trash down these city streets, or if you're a drunkard or an urban lunatic, step right up, step right up. Si usted escucha lo que está aquí escrito y se pregunta, ¿a dónde voy? ¿Qué trato de hacer o decir? Pásale, pásale. Dentro de unos instantes comenzará la última función del Mago de los Espejos. If you read what's written here, and ask me where I'm headed with all of this. Just what is it I'm trying to do or say? Step right up, step right up. We're just minutes from the curtains rising above the magician of the mirror's final show. Thank you. Es un gusto estar aquí contigo, Don Matthew. Yo soy David Chuk, un poeta, traductor y el editor de Phoneme Media, una casa editorial sin fines de lucro aquí en Los Ángeles que se dedica a la publicación de literatura traducida de todo el mundo. Estoy aquí con tres poetas re guapos. Eh, re lindos. Sí, sí. A ver... ¿Quién eres, Mijail? Bueno, yo soy Mijail Lama, soy un poeta mexicano, eh, eh, avecindado en El Paso. Y bueno, soy editor de la revista eh, electrónica Círculo de Poesía. Es una revista independiente de, de literatura y es un proyecto bastante amplio. Nos, a pesar de que se llama Círculo de Poesía, publicamos ensayo, crítica y sobre todo una buena cantidad de traducción. Y digamos que del el proyecto Círculo de Poesía se desprenden otros proyectos como eh, editor la editorial Valparaíso, Valparaíso México, eh, de la que también venimos a hablar acá con mi amigo Sergio Cruz. Um, yo soy Sergio Eduardo Cruz, soy um, poeta y traductor, resido en la Ciudad de México y soy coordinador de traducciones de la revista electrónica Círculo de Poesía. Muy bien, soy Anthony Seidman, soy poeta, este, nací en Los Ángeles, viví por varios años en Ciudad Juárez, donde empecé a traducir poesía de México, sobre todo de la poesía de la zona fronteriza. Y también soy poeta y acabo de publicar con Phony Media este, un libro con traducciones de la poesía de Roberto Castillo de Arte, un poeta tijuanense. El libro se llama Smooth Talking Dog. Bueno, Mijail, me gustaría... Eh, comenzar eh, contigo preguntándote eh, sobre pues la historia del origen de Círculo de Poesía ¿Cómo, ¿Cómo comenzaron el proyecto y por qué? Bueno, el proyecto empieza dos, en, alrededor de 2008-2009 Empieza como un blog de, de literatura donde publicábamos poemas y eh, no estuve yo como fundador del, de, del primer proyecto, estuvo Ali Calderón, eh, Jorge Mendoza eh, y algunos otros compañeros. Eh, después se fue sumando gente, Mario Jorges, eh, yo, eh, Rubén Máximo, este, Álvaro Solís, en fin, una, un grupo y de, de traductores, de poetas. Y luego, en, en este último momento, Roberto Mezquita, Sergio Cruz, en fin, ha, ha ido sumando gente, 
eh, a, a medida que el proyecto ha ido avanzando. Y bueno, de, de alguna manera surgió viendo en el internet la posibilidad de romper eh, el centro, digamos, o el centralismo tan fuerte que hay en la literatura en México, ¿no? La revista, de alguna manera, se hace desde, muchos, desde muchas partes. Tenemos editores eh, asociados en Argentina, en Chile, en Bolivia, en, en, en Granada. Eh, yo, por ejemplo, estoy en, en, en El Paso, viendo, digamos, qué está pasando con la literatura fronteriza, en fin. Entonces, eh, digamos que se, eh, el proyecto lo que intenta y, y lo que ha logrado, de alguna manera, es romper el centro tan eh, magnético que tiene la Ciudad de México y diversificar o enseñar que la poesía mexicana y la, la poesía latinoamericana, la poesía en inglés, tiene eh, vertientes muy, muy distintas que solo lo que se puede leer en Ciudad de México. Y también nos, eh, que no solo lo que se traduce en Ciudad de México es lo interesante, sino aquellas otras literaturas en otras lenguas que no necesariamente circulaban, que se... Que, que podían generar un, un, un nuevo interés, ¿no? De, y que de alguna manera eso se refleja en, en, en Valparaíso Ediciones, ¿no? Como ya un, una empresa editorial. No sé si, Sergio, quieras eh, decir, agregar algo a esto. Pues sí, Círculo de Poesía se define a sí misma como un mapa, como un mapa de la poesía, digamos, del mundo vertida al idioma español. Entonces nos preocupamos tanto por lo que pasa en la poesía de nuestra lengua y de nuestro país, sea, digamos, del norte, del centro, del sur, sin pensar, digamos, en ninguna especie de estructura vertical para concebir la poesía que se produce en México y también en el español, pero pensamos mucho también en cómo diversificar y abrir la puerta como a diversas voces que podrían ayudarnos a entender qué es la poesía o a ver nuevas formas de lo poético, del fenómeno poético en, en, en la actualidad. La actualidad sí. sí, es muy interesante porque en, en una semana podemos tener una muestra de poesía de Bangladesh a un poeta argentino, a un poeta mexicano joven de Yucatán, a una muestra de poetas de Campeche, eh, a un poeta mexicano olvidado, en fin. O sea, es, es, una, es una revista que, digamos... Eh, reúne varios vertientes como de recuperación histórica de voces olvidadas, por ejemplo, o, o poner en, 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 en el escenario discusiones, ¿no? eh, discusiones que incluso pueden no ser eh, discusiones locales. ¿no? Por, por ejemplo, tradujimos el, el, el ensayo que, que Conrad hace sobre eh, Kenny Goldsmith al respecto de su apropiación a, al poema del, del chico este, ¿no? Eh, sí, de Michael Brown. De Michael Brown. En fin, o sea, traer la discusión eh, poética del mundo al español, que también nos parece interesante. Sí, es básicamente una intención cosmopolita, entonces, de ver todo lo que puede pasar en la poesía del mundo desde nuestra lengua, ¿no? Y desde lo que podemos decir en nuestra lengua. Y eso también se traduce a ciertos ejercicios que tenemos, como los dossiers que... Son estas colecciones de poesía de diferentes partes del mundo, diferentes lenguas, como uno que tuvimos recientemente de 20 poetas francófonos recientes en que nos preocupamos por demostrar que todavía se escribe poesía en la lengua francesa, ¿no? Y que todavía hay, digamos, jóvenes, hay dos poetas que tenemos del 93 con una intención lírica y como con interés en trabajar los modelos que se dice muchas veces que en el francés ya no están trabajándose, ¿no? ¿Y cómo, cómo encuentran, eh, pues, esos poetas, esas voces nuevas de, de tantos lugares, ¿no? De Bangladesh, de Francia, de Estados Unidos. Ha ayudado, por ejemplo, que la revista ha tenido una gran difusión en, en la lengua española. De repente ten, hay, un, hay un traductor de poesía rusa que vive en en un país de Latinoamérica, ponle, no sé, en Nicaragua, en, en Bolivia, en Ecuador, y dice, yo estoy traduciendo poetas de esta lengua. Y, con, y de repente ven este dossier de poetas francófonos y dicen, ¿por qué no uno de poetas de, de Bangladesh? ¿O por qué no uno de, de poetas rusos, ¿no? como el que recién también tuvimos, uh -huh. de poetas rusos de los 90? Rarísimo también. O, eh, o un colaborador nuestro, eh, Luis David, 
que está traduciendo a poetas ingleses también de los noventas. O, sea, eh, o yo que estuve traduciendo a poetas brasileños de los ochentas y de los noventas. ¿no? O sea, de repente también los poetas te dicen, oye, me gusta la, la revista, escribo en tal idioma, te, te, vamos, me gustaría traducir, me puedes traducir, en fin, o sea... Mucho se da por el acercamiento y mucho por la, por la investigación que nosotros hemos venido haciendo. ¿no? Pero sí. mucho, mucho se da sobre, sobre el acercamiento que muchos autores o traductores tienen a, a la revista. Sí, desde ahí pues hacemos dinámicas diferentes dependiendo de lo que nos ofrece, digamos, la posibilidad del internet y la posibilidad de lo digital, ¿no? En tanto a que muchas veces podemos como estar en contacto con poetas que nos ofrecen opiniones o que nos ofrecen este, sus puntos de vista sobre la poesía de sus lenguas. Por ejemplo, en el caso de los poetas francófonos recientes, tuvimos mucho apoyo de parte de Halal. del poeta marroquí Halal Hakmawi, que pues nos estuvo abriendo un panorama sobre qué se estaba escribiendo más allá de las fronteras de Francia en francés. Claro, eso era lo interesante del, del dossier, por ejemplo, que no era solamente poetas que vivían en Francia, sino eran poetas árabes que escriben en francés o, o poetas, eh, sí, en fin, africanos, Sí, sí, que de cuá, también. Que de cuá. Interesante. Y bueno, también eh, pues he visto que, que publican un, un montón de, de poesía, un montón de contenido. ¿Cuántos...? Días por semana están publicando cosas ahí en... Una cosa diaria, Ajá. casi. O sea, en promedio. Sí. En promedio. Es muy rápido el... el... Pero porque también la cantidad de colaboraciones que llegan eh, es, es, es mucha. Eh, pensábamos eh, que... En el, el, pensamos siempre en elegir lo mejor pero sí es una gran cantidad de literatura y hay un montón de gente escribiendo. Uno, uno pensaría que en, en, en toda la lengua española, ¿no? Y, y de alguna manera, Círculo empezó a hacer algo que algunas publicaciones del Estado mexicano les correspondería hacer y no, no han estado haciendo de forma tan eficaz. ¿Cómo traducir la poesía de los estados? ¿no? De repente hay muestras de poesía de poetas de Sinaloa, de poetas de, de Sonora, de poetas de Baja California, ¿no? Con, con, de la que hablábamos hace, hace tiempo. De este, por ejemplo, de Baja California hemos tenido como cuatro promociones de poetas. Mm. ¿no? Eh, los que nacieron en los 70s, los que nacieron en los 80s. Y la última que sacamos fueron lo que salieron, los que están escribiendo que nacieron en los 90s. Y, y siempre depende de qué tan prolífico sea el estado, ¿no? En, en, en Baja California hay mucha poesía, en, en, en Chiapas, en Yucatán. Eh, por ejemplo, hay una, hay una muy, muy interesante que es Poetas de la UNAM, por ejemplo. Y, y sabemos que en la UNAM pues llegan eh, estudiantes de todo el país. Entonces, esa sí, muestra claro. tenía de muchos estados, ¿no? Entonces, eh, Digamos que la, que la revista ha abierto el, el, el abanico y la posibilidad de que la gente que por primera vez publica, publique. Mm. Y que no ha tenido, digamos, la oportunidad de entrar a los canales institucionales para, para, para poder publicar. Porque no sabe, porque no los encuentra, porque a veces es eh, tímida las personas, ¿no? Eh, en fin, y, y otro de los temas es también que eh, es uno de los, de los mapas de autoras, eh, poetas más grandes del internet. Tenemos un montón eh, de autoras eh, publicadas y de, eh, de traductoras. ¿no? no nos habíamos dado cuenta y un día, como viendo la, 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 digamos, la paridad entre autores, mujeres y hombres, pues nos dimos cuenta que, que somos uno de los archivos de poesía femenina o, o, o escrita por mujeres, más grande que hay en el español, ¿no? Es muy posible que no hay oyentes que, que sepan mucho de la literatura mexicana. Yo sé que hay casos como Novo y Villarrutia, que eran este, escritores muy cosmopolitas, que escribían sobre la poesía francesa norteamericana. Pero, ¿piensan ustedes que no existía este tipo de pluralismo en la poesía mexicana? Más antes bien, de la existencia de, de círculo de poesía. Más bien creo que el internet abrió la posibilidad del pluralismo, porque con círculo eh, nacieron otros proyectos 
en, al mismo tiempo que no perduraron. Sin embargo, eh, a, a medida que, que el círculo fue creciendo, empezaron a... a, a, a uf, lo que nos dijo el, el, el editor que no hiciéramos, ya lo está diciendo. Desde, a medida que fue creciendo el círculo, empezó a hacer eh, un modelo de otras páginas de Internet. Entonces, ahorita hay, hay, hay una pluralidad grande. No es que haya sido gracias a Círculo. Círculo, lo que pasó con Círculo es que Círculo perduró en el tiempo, ¿no? Y se convirtió en un modelo de un, de un medio que no es central, que es independiente porque no recibe dinero de ninguna institución. O sea, se paga de, del tiempo y el esfuerzo de todos los que trabajamos ahí y así, ¿no? Este. Hay que preguntar cuál ha sido la, la reacción por parte de, de, de otros poetas, de otros grupos, de cómo se recibe el trabajo, la labor que están realizando ustedes, que es una labor muy noble, una encomendia, eh, encomienda este, noble. Pues podríamos decir que tenemos una cantidad muy diversa de opiniones que responden a los movimientos de nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, para muchas, este, digamos, propósitos de una poesía que se escribe o que se piensa desde una perspectiva más central, lo que hace Círculo de Poesía es, digamos, una especie de... Bastardía. <risas> Ajá, o de llenar contenidos o de hacer una como cosa no canónica en términos de validez, ¿no? O sea, por todo lo que publicamos y por todo lo que hacemos, muchas veces podría decirse que lo que nos interesa es publicar o que lo que nos interesa es llenar el espacio, cosa que no es cierta. Pensamos mucho en la calidad y lo que hacemos va siempre, digamos, hacia el criterio de los que trabajamos sí, aquí. Sí, pero también pensamos en que... En que... La, la manera en que la información se mueve no es la misma en la que se movía hace 20 años. Claro. Eh, tú lees un, una foja de poesía que salió ayer, pero ya la leíste, entonces quieres leer más, quieres leer más. Entonces el internet nos da la posibilidad de una movilidad de contenidos mucho más rápida. Y entonces eso también le permite al lector estar enterado de muchas más cosas. ¿Por qué? Porque el lector actual está acostumbrado a, a, a recibir mucha mayor información que la que se recibía hace 20 años. ¿no? Entonces, bueno, ese, en ese sentido cumple muy bien la función que tiene Circo Poesía. You're listening to La Gente on Kechung, 16:30 a.m. I'm Ben White. And I'm Matthew Timmons. You can find us on the iTunes store by searching for The People Radio. Or you can go to insertblancpress.net and click on The People at the top of the page. And now back to our conversation with guest hosts David Shook and Anthony Seidman and... Mikhail Lamas and Sergio Eduardo Cruz. Ok, un poco para redondear la pregunta sobre la visión que hay al respecto de la, de, bueno, del, del ambiente literario en México al respecto de la revista. Como les comentaba eh, fuera del aire, siempre hay detractores, pero siempre es como resultado del buen trabajo. ¿no? Siempre que hay un buen trabajo, hay opiniones. Buenas y adversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo hemos estado haciendo muy bien, que siempre se habla del trabajo de Círculo de Poesía. Entonces, estamos contentos, ¿no? De que se hable. Se habla bien, se habla mal. ¿Cuántos lectores tienen? Tenemos hasta ahora um, eh, visitas. Cuatro millones de visitas. Cuatro millones... Ochocientas, más 800 o menos. visitas en... De lo que lleva el nuevo site, ¿no? El site es de 2011. De 2011. ¿no? Bueno. De 2011 hasta acá, eh, 4.800.000 visitas. Un poco menos de los, los lectores que tiene Anthony Seidman. Y sus, <risa> bueno, sus Anthony tiene bastante, ¿no? <risa> Anthony, cuéntame <coughs> un poco de tu, tu traducción más reciente de este libro Smooth Talking Dog. Bueno, este, conocí a Roberto Castillo Udiarte hace unos 5 o 6 años, ¿no? Y creo que la primera cosa importante es mencionar su trabajo como, como poeta. Siempre cuando hablo con poetas mexicanos, siempre me dicen, eh, estoy traduciendo poesía norteamericana. Y yo les pregunto, ¿quién es el poeta? 
Ezra Pound y Allen Ginsberg. Bueno, hay una cantidad este, ya no necesario de, de traducciones de, de Pound y de Ginsberg. Y cuando empecé a hablar con, con Castillo de Arte, me mencionaba el trabajo que él hacía durante los ochentas, traduciendo poetas como Bill Nott, que yo creo que es un poeta norteamericano importantísimo que se acaba de morir hace unos tres años. Tiene un libro que se llama Autonecrophilia, que creo que es uno de los libros más importantes de los últimos 40 años en la poesía americana. Entonces, él tenía ese contacto directo con la poesía norteamericana, también con la cultura de rock. Yo sé que el, el primer poema que Castillo escribió se trataba más de una traducción de la letra de uh, Lady Jane, una canción por los Rolling Stones. Y creo que con eso explica muy bien su condición de ser un poeta de Tecate de Tijuana, de tener ese contacto directo con la cultura norteamericana. Luego, cuando empecé a leer su, su poesía, se, me hacía pensar que básicamente sus poemas forman un, una visión este, muy bien pulida que refleja la realidad de una ciudad, y la ciudad es Tijuana, ¿no? Y podemos decir que un poema como El perro labioso es un poema que se sitúa muy bien, muy fácilmente dentro de la tradición de poemas sobre una ciudad. Debe mencionar un poema como Zone de Apollinaire o un poema como For the Marriage of Faustus and Helen este, por Hart Crane, poemas que refleja la heteroglosia, no sé cómo se dice en español. Heteroglosia. De una ciudad, la realidad de las castas, de la jerga, de una ciudad de la tensión entre las clases socioeconómicas este, en que el protagonista del poema es la ciudad misma. ¿no? Y empecé a traer su, su poesía y fíjate que no más por el uso del español fronterizo me ofrecía un, un desafío. Este, pero creo que trabajé con, con Castillo de Arte, recibí su bendición y creo que sí, se realizó una traducción que sí refleja lo que el español contiene. Pues a mí me gustó tanto la traducción que hiciste que, que publiqué el libro. Ah, bueno, ya ves. <risa> pues cuéntame, pero cuéntame un poco de, de ese proceso, ¿no? De, de cómo colaboraron en esas traducciones. O sea, cuántas chelas... Eh, fueron tomadas ahí en, bueno, en playas de Tijuana. Se, se, como se dice en inglés, ideal working conditions. En mi opinión, hay un oxo no tan lejos de su casa. <risa> y pues, con frecuencia íbamos a comprar una caja de, de indio y unos cigarros, ¿no? Y nos sentábamos en la mesa en su, en su casa en playas Tijuana, una zona de Tijuana que me fascina. Este cerca del mar, y se trataba de así, de, de trabajar, trabajar, trabajar. Claro, yo pensaba que entendía más o menos el español del norte, este, los modismos, pero claro que había unas, un, unas palabras, unos términos que, que jamás había escuchado yo en el español. ¿Como cuáles, por ejemplo? Uh, bueno, primera cosa, bueno, ya sabía, eh, ya conocía la definición de la palabra, pero... Cómo, pasé horas pensando cómo se puede traducir la palabra cachonda. Es la palabra que me fascina más en el español mexicano, ¿no? La cachondez. Este, ¿Y cómo, uf, cómo la traduciste finalmente? Yo creo que no, horny no, no es igual a, a cachondo, ¿no? Este, siempre imagino una, una mujer prechoncha, mandona, cachonda, algo así, encaje muy bien este, esa idea de... de, de, de de la cachondez. Entonces, opté por decir, este, ¿qué dije? Luscious. Eso sería una buena traducción. Luscious. Luscious. Wow, qué sexy. Muy sexy, ¿no? ¿Qué dije yo? Ay, qué, qué. Mm. Ah, yo, yo puse the, th the thick and juicy girlfriend. La comadra, la comadre cachonda. No sé, ¿qué opinas, Mijael? ¿Está bien? Sí, creo que sí, porque cachondo no solamente es 
Es lo horny, ¿no? Lo, no, no es, lo, no es, es horny. Este, este, este apetito sexual, sino también una actitud eh, sensual, ¿no? Es, es, es alguien que está dispuesto, pero no, no solamente está dispuesto en el sentido eh, de, de la necesidad fi, fi, fisiológica, sino también en la necesidad afectiva y, y, y sensorial, ¿no? Entonces, cachondo abarca no solamente un, una necesidad, sino también una, una sensualidad, un, un, algo que tiene que ver con, con los sentidos, ¿no? Down. Irradia, irradia, cachon, uh -huh. la cachondería se irradia. Y fíjate que ya estamos hablando, aunque estamos hablando de la, una palabra como cachonda, estamos hablando de cuál es el tono, y es la cosa más importante que el traductor tiene que preguntarse a sí mismito, ¿no? Este, estoy capturando bien el tono de la palabra dentro de la sociedad por lo cual viene la palabra, ¿no? Este, cosa más importante, porque yo puedo hacer una traducción literal, pero una traducción literal del perro labioso, imposible. Y claro que él tiene poemas con títulos como el perro, el, el, el amoroso guaguaguá. Puedes imaginar cómo traducir este, un, un título así, imposible, ¿no? Imposible. Y también lo que me interesaba es que dentro de la poesía canónica mexicana realmente no existen voces así. Creo que no. Creo que puedo, soy gran admirador de la poesía mexicana, de, desde los poetas canónicos. He traducido poetas como Díaz Mirón, Salvador Novo, otros poetas, aunque en Novo el tono... Novo ah, puede ser cachondo también. Sí, bueno, Novo es cachondo, claro que sí. sí. Este, pero creo que... La mayoría de la poesía mexicana ha sido una poesía exquisita. Este, a veces muy... Yo diría que la más difundida, o sea, me pondría un poco como abogado del diablo. Creo que la poesía mexicana más difundida es esta poesía que precisamente tiene, eh, es exquisita, es solemne. Sin embargo, hay una vertiente de poesía mexicana que no es muy difundida y, y, que, y que sí tiene que ver con, con la poesía de, de Castillo, ¿no? de, de Castillo de Arte. Y, y, y hay una tradición que recientemente está emergiendo. Pues. Bueno, El Pobrecito Señor X, por ejemplo, es un libro que... Pero, por ejemplo, los sonetos, de, para irnos hasta atrás, los, po, mm. los, po, los poemas en H, de, de, que son cachondos de, de Sor Juana Inés, ¿no? mm. que nadie los lee y son de una cachondería eh, en el sentido mexicano y en el sentido castizo, ¿no? porque son, son burlones, eh, están hechos con, con, con esta palabra tan mexicana que es la, la che... ¿no? y que se burlan y, y, que, y que de alguna manera hacen, hacen burla de, de, de estos personajes de los que ella habla. Entonces, sí hay una línea que viene desde Sor Juana, que es solemne, pero desde Sor Juana también viene la cachondería, ¿no? uh -huh. y eso, de eso casi no se habla. Sor Juana cachonda. Sí, Sor Juana sí, cachonda, casi. hay una Sor Juana cachonda, claro. Bueno, cuéntame, Anthony, yo sé que, que durante muchos años viviste en la frontera mexicana... Eh, en tu opinión, eh, pues, no sé, me interesa la, la poesía fronteriza de México, cómo, cómo es diferente de la, la poesía capitalina, por ejemplo, o de la, la poesía latinoamericana en general, además. O sea, ¿cómo, ¿qué influencias ves ahí del inglés o de poetas anglosajones? Creo que, bueno, primera cosa, yo sé que la mayoría de, de poetas juarenses, los poetas a quienes yo empezaba a traducir hace unos 20 años, este, tenían una influencia directa que provenía por parte de la poesía norteamericana. Este, simplemente por la condición de vivir en Juárez, donde no había muchas bibliotecas públicas. Entonces, poetas como Martín Camps, Edgar Rincón Luna, tenían que cruzar la garita, o como se dice en Juárez, el puente, para ir al otro lado a buscar libros de poesía. Caspar, Entonces, ¿no? Gaspar, Gaspar también, este, a leer poesía en, eh, de, lo, de los Estados Unidos. Y un interés, creo que, este, sé que, por ejemplo, con poemas de Edgar Rincón Luna, no solamente menciona él a, a, a poetas, como Pavesi o los surrealistas franceses, sino a la letra de, bueno, de Bob Dylan, de Tom Waits, de la importancia de incluir un tono así dentro de su poesía, que creo que no tenía mucho que ver con lo que se, se estaba haciendo en la Ciudad de México hace, hace rato. 
No sé si eso está bien o mal. Este, nomás es una observación. Este, como estábamos hablando hace rato, uh, en los años 50 en los Estados Unidos, este, si uno quería escribir poesía, pues uno tenía que vivir en Nueva York y mantener contacto con la, la gente allí. Existía una poesía oficial, uh, you know, modernism, the new modernism, este, y creo que en México existía por muchas décadas durante el siglo XX, este, la idea de, bueno, el poeta mexicano debe escribir como, como paz. El poeta, mismo si es norteño, tiene que viajar hacia la Ciudad de México y vivir allí para escribir. Y ahora pues ya estamos hablando de la narrativa del desierto, la poesía del norte. Y a mí me da un gusto tremendo porque el México que yo conocí, eh, durante los años 90 no se trataba del esplendor de joyas arquitectónicas en Guanajuato, ni el, el mole, ni qué más debo mencionar como los clichés. Se trataba de, de los yonques. El pasado sí. prehispánico, o sea, no hay pasado prehispánico en el norte. Eh, para nada, ¿no? So, casas grandes nada más ahí cerca. Pues, bueno, y bueno. Y, sí, que es... Es cierto. Eh, prefiero las quesadillas en, en Vía Humada que nuevas casas <risa> grandes, ¿no? Eh, entonces, yo reconocí este, un México que, que yo experimentaba, ¿no? Oye, Anthony, y mm. yo te preguntaría entonces, ¿qué diferencia, ya para ser un poco más específico, hay entre esta poesía de Edgar Rincón, de, de, de Gaspar Orozco, ¿no? de, de Martín Camp, con los poetas de la otra frontera, que son los de Baja California, como Castillo Udiarte, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la... o sea, unos cruzan la garita, otros cruzan el puente, ¿no? Unos tienen el río, otros tienen tres horas de, de, de bueno, fila, ¿no? De... Aunque es un riesgo decirlo, porque no sé si se van a enfadar, pero creo que los tijuanenses se creen como mucho más cosmopolitas que, que los poetas juarenses, ¿no? O sea, es, sí. Y cuando vivía en, en, en Juárez, yo sabía que existía un tipo de, de, de envidia, que les guardaban los poetas juarenses a los tijuanenses por una actitud de ser independiente, de decirse a sí mismo, estamos viviendo ahí a los límites ¿no? de, de la república, este, vamos a armar nuestra propia, propia estética. ¿no? Creo que se les resultaba un poco más difícil para los poetas de Juárez, pero fíjate que este, también han hecho, han creado... Este, una literatura que a mí me fascina y nomás debo mencionar poetas como Rincón Luna, César Ciudad Márquez, el Gaspar Orozco que estaba viviendo en Juárez por varios años, Martín Camps, entre otros poetas. Oye, yo tal vez me, me aventure, pero creo que en, hay una melancolía en la poesía de los poetas juarenses que no, que no, hay, sí, que no, sí, hay, que sí, no hay en los de Tijuana. Sí, también lo han notado, sí, sí. Y yo no sé por qué, o sea... You're listening to La Gente on K-Chung, 16.30 a.m. I'm Ben White. And I'm Matthew Timmons. You can find us at the iTunes store by searching for The People Radio. Also, you can go to insertblancpress.net and click on The People at the top of the page. And now, back to our conversation with guest hosts David Shook and Anthony Seidman, and our guests Mikhail Lamas and Sergio Eduardo Cruz. Bueno, Don Mikhail... Cuéntame, Dígame, don David. Cuéntame un poco de, de Valparaíso Ediciones. Ok, eh, Valparaíso Ediciones es, eh, digamos, una consecuencia del... Valparaíso México, ¿no? Es una consecuencia del trabajo que veníamos haciendo en, en Círculo de Poesía, de, precisamente de eh, explorar algunas otras visiones eh, de la poesía mexicana y, y de la poesía en otros idiomas. Eh, Valparaíso surge como un proyecto de poesía en España con otros poetas como Fernando Valverde, eh, eh, Javier Bozalongo, Daniel Rodríguez Moya, en fin, este, incluso también Luis García Montero, eh, que estaban trabajando en, en, en crear una editorial. No sé si García Montero estaba en, en el proyecto, pero en fin. Estos poetas de Granada que, que hicieron una, una editorial en España con una visión latinoamericana. Empezaron publicando a poetas mexicanos, ¿no? El, el número uno de la colección es El Deseo Postergado, Mario Bojorquez. Está Cardenal, hay poetas de Nicaragua, hay eh, poetas de, de, de Honduras, en fin, de Colombia, en fin. Y españoles, por supuesto. Entonces, eh, algunas de las propuestas que, 
eh, mexicanas que se hicieron, las hicimos desde Círculo de Poesía. Entonces nos, nos pareció una buena idea eh, iniciar esta, esta visión editorial también en México. Eh, los libros que se publican en México, algunos coinciden con, con los que se han publicado en España, sin embargo creemos que bueno, la necesidad del, del mercado editorial en México es distinto y, y hay algunos otros libros que, por ejemplo, no, no se han... Se, o primero se publicaron en México y luego en España, ¿no? Como el caso de, el, pienso en Dímelo, de Kim, de Kim Adonisio, ¿no? Eh, pero bueno, hemos eh, trabajado primero en recuperar libros que nos parecen in, in, importantes para la tradición. El número uno de Valparaíso México es El tigre en la casa, que es un libro que se ha leído mucho, pero en colecciones de poesía completa de Eduardo Lizalde, pero desde que se publicó... En, la, en esta colección, en los años 70, en, en, en la editorial eh, de la Universidad de Guanajuato, no se había vuelto a editar el libro solo. Entonces volvimos a publicar, que es un libro canónico, es un libro con, que ha tenido una gran influencia en la poesía mexicana y que de alguna manera cambia la manera de, de escribir poesía. En México... ¿En, ¿En qué año se publicó originalmente? Estoy pensando que es 1973. 1973. 73, sí. Desde 1973 no se ha publicado. Entonces se publica como un documento de nuevo solo, vuelve a circular. Es un libro que, que todos hemos leído, pero que no teníamos la suerte de tenerlo en una, en una edición independiente, digamos. El libro Ajá. solo, ¿no? Y, y de ahí otros, otros, otros libros... Sergio, no sé si quieras... Um, bueno, hablar. pues algo muy interesante de lo que se hace en Valparaíso es que es una editorial pensada desde tanto la traducción como la poesía en español. Entonces, de una manera parecida, Círculo de Poesía, tenemos libros, por ejemplo, como El País Entre Nosotros, de Caroline Forché, que es esta propuesta documental, esta poesía que va de la realidad a la realidad, digamos... Y otros tipos de poesía con un rango muy grande, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también traducido tres cartas desde la memoria de las Indias, de Alberto, el poeta portugués, que es la primera edición de Alberto al, en al español. español. Un bueno, libro creo, buenísimo. Creo, sí, es muy buen, muy buen libro. Bueno, creo que estaba eh, el miedo que su poesía completa está editada solo en España. Pero en, en América Latina creo que sí, es sí, lo primero en... que, se, que se traduce. Uh -huh. También Yo, han publicado a, a Comunyaca, ¿no? Joseph Comunyaca con este uh -huh. libro con un título complicado, Dei Kandau, Kandau, que significa Insane in the Brain o Loco de la Mente, ¿no? <risa> en, en, en vietnamita. Eh, un libro extraordinario que es un, es un, son sus poemas sobre la guerra de Vietnam, ¿no? que, que de alguna manera es un gran trauma para la para la tradición norteamericana, ¿no? La, una, una, la primera, tal vez, la primera guerra perdida, ¿no? Norteamericanos. Y en la poesía mexicana también tenemos, por ejemplo, En Memoria del Reino, de Bodelo Camarillo, que es este libro que ganó el premio Aguascalientes en el 93, me parece, y que no había sido editado desde entonces. Bodelo Camarillo es un poeta que no es muy... Que no ha tenido una gran circulación. Sí. O que no es leído frecuentemente, digamos, desde lo canónico pero queremos hacerlo disponible porque consideramos que su voz es una muy importante y una de las más interesantes de la poesía mexicana de los últimos 30 años. Sí, es, digamos que son libros que tratan de reivindicar formas de la poesía mexicana que no habían estado disponibles porque eh, el panorama editorial no se había abierto. Entonces nos pareció una idea volver a poner a circular a Lizalde, a Camarillo, a, a un poeta joven también como Carlos Ramírez Vuelvas, ¿no? con, con una voz que, que es también muy singular, con temas sociales, por ejemplo, con, con eh, incorporación de elementos de la cultura popular mucho más contemporáneos, en fin. ¿no? Eh, también tenemos a un, a un poeta que es muy bueno, que es irlandés, pero en Nueva York, que es Paul Muldoon. Ah, claro, Paul Muldoon, que pues ya es un poeta canónico, digamos, en la tradición anglo-irlandesa, que es este poeta muy reconocido que incluso tiene estas recopilaciones de Faber y eso, este, pero no es muy leído en el español y pues es una propuesta interesante desde una óptica bastante distinta a lo que nos llega generalmente al español desde la poesía en lengua inglesa. O un poeta marginal de una lengua marginal como Antoni Marí que escribe en catalán y que se lee incluso poco en España 
que se pone eh, en, en México con Han venido unos amigos, un libro muy inusual, un libro súper extraño, que es una especie de relato en verso eh, que cuenta la historia de, de, de una convalecencia, pero que a, a su vez hace una honda reflexión sobre el tema de la, de la creación poética, ¿no? Entonces, hay como varias aristas, ¿no? Va de lo calónico a lo, a lo marginal, a la, eh, digamos, reposición de voces que se habían olvidado, etcétera, ¿no? De, es, es ¿Y quién es, quiénes son su, sus traductores? ¿Son poetas mexicanos o son traductores académicos o, o cómo sí, funciona en, ese proceso? En su mayoría poetas, eh, el, el traductor de Comunyaca, se me olvidó el nombre, es un, es un poeta español, pero eh, es la única traducción que nos trajimos de, de Valparaíso, España. Pero todos los demás han sido poetas que están vinculados con Círculo de Poesía. ¿no? Y Sergio, tú ahora estás traduciendo un, un poeta chino, ¿no? El Duo Duo. Sí, estoy traduciendo a Duo Duo, que es un poeta chino muy interesante desde una perspectiva curiosa. Es uno de los conocidos como Misty Poets, de la poesía china de los setentas para acá y que viene digamos de una estirpe muy particular de hecho yo platicaba hace unos días trabajando con sus traducciones que me parecía el celán chino por su intención de destruir digamos las barreras del lenguaje y de hacer una nueva como consideración de la forma de escribir plásticamente más allá de lo que se pudiera significar en el texto y bueno, está por salir ya o debe estar ya saliendo de imprenta la, la poesía que de alguna manera conmemora los 100 años de la poesía moderna china, ¿no? Es, que es, es un libro que se llama... Ah, sí, es un libro que va a salir mañana, mañana de hecho. Sí. O bueno, que ya, que ya está como a punto de salir de imprenta. Y se llama... Se me olvidó cómo se llama. No, se... Pero bueno. Eh, se, no, se llama... Soledad, una soledad de 100 años se llama el libro. ¿Una soledad de 100 años? Sí, ¿Sí? así se llama. ¿Sí? Una soledad de 100 bueno. años. Bueno. Un poco jugando con 100 años de soledad y que se cumplen 100 años de que los poetas chinos, digamos, subvierten esta forma tradicional y empiezan a escribir eh, una poesía moderna, ¿no? Es un libro colectivo con muchos traductores y que de alguna manera trata de acercar eh, a los poetas que no son necesariamente de, de, la, de la isla de Hong Kong, sino poetas de adentro de la, del gran país chino, ¿no? Lo, como los poemas, los llamados poetas brumosos, ¿no? Uh -huh. En fin, sí. pues hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Estamos sí. ahí. ¿Y cuántos libros están editando por año? Al, eh, vamos un poco lentos comparados con los de eh, la editorial de España, bueno, el, el, las características del mercado editorial mexicano es distinto también. Eh, estamos alrededor de, de, de entre 6 y 10 libros al año, más o menos. Uh -huh. Muy interesante. Sí, tenemos una, bueno, un nuevo grupo de libros, sobre todo que vienen sobre todo de, la, de autores españoles y latinoamericanos, que van a ser más o menos 6, me parece, en los próximos meses. Y bueno, tenemos una colección, perdón, ya para terminar, una colección de, de narrativa que publicamos una, una novela de culto que se llama Raro, de Benjamín Prado, que se publicó en 1993, 92, muy en la onda grunge. Eh, y también una colección de ensayo donde publicamos um, eh, Reinventar el lirismo, que es una colección de ensayos muy interesante donde hay ensayos que son el más antiguo es del 2000. Entonces, la discusión poética actual eh, más fresca, digamos. ¿no? Es un libro muy interesante. En fin. David, este, queremos saber, puedes hablar un poco sobre, um, sobre Phony Media y el trabajo que están haciendo ustedes. Sí, pues, pues en Phony publicamos... Uno de 10 a 12 libros anualmente, la mitad son eh, libros de narrativa y la otra mitad son libros de, de poesía. Y claro, como, como somos una editorial acá en Los Ángeles, hemos publicado a varios escritores mexicanos, entre ellos escritores muy establecidos como Teddy López Mills, eh, como Rocío Cerón, Mario Belatín, tenemos una serie de libros de Belatín 
También hemos publicado una antología de poesía indígena de México que incluye poetas trabajando en, en seis eh, idiomas de México, el zapoteco del Istmo, el náhuatl de la Huasteca, el soque, el yucateco y el tzotzil y el mazateco también. Y luego hemos publicado un, un poemario de Natalia Toledo, en una edición trilingüe, inglés, zapoteco del Istmo y español. Y bueno, acabamos de, de editar este libro de Roberto Castillo Udiarte. Una de las cosas que, o bueno, un enfoque que tenemos es eh, pues publicar libros de lugares y de idiomas que generalmente se han ignorado eh, dentro del mundo de la literatura mundial o de la traducción literaria. Así que, bueno, bajo ese rubro podemos incluir esos libros de poesía indígena de México. También hemos publicado poesía eh, mongolés, poesía del, del Uyghur, tenemos un, una novela traducida del Lingala, del Congo, que está por salir en diciembre, y pues hasta ahora ya tenemos casi tres años haciendo esto, y creo que hemos publicado libros de unos 25 idiomas eh, de todo el mundo. ¿Y cómo te llegan los, los, los libros, los manuscritos y...? los traductores también. ¿Cómo funciona todo eso? Pues no te quiero contar demasiado de, de nuestro proceso súper secreto, ¿no? Pero eh, yo creo que, yo diría que la mitad más o menos ahora de, de los libros que nos llegan o de, eh, son, eh, son propuestas eh, de parte de lo, los traductores que ahora no, nos reconocen. Somos la, la primera casa editorial que, que ha ganado dos veces el premio del Best Translated Book Award que ganamos en, en el 2015. Eh, bueno, lo ganó un, un libro mexicano, Diorama, de Rocío Cerón, eh, traducido por Anna Rosen Wong. Y este año lo ganamos con un libro de poesía brasileña, eh, Rookie Shake, de Angélica Freitas. La traducción es de Hilary Kaplan. También, pues hace una semana ganamos el National Translation Award, también. Así que con, con esos honores, pues lo, los traductores especialmente ya nos reconocen y, y cuando tienen un proyecto fuera de, de lo común, ¿no? Fuera de... o sea, un, un proyecto curioso, pues muchas veces... Eh, no, nos mandan su, sus propuestas. Y bueno, así llegó también este libro de, de Smooth Talking Dog, la traducción de Anthony, ¿no? Yo, yo veo, la mayoría, especialmente de los traductores de, de nuestros títulos de poesía, son poetas, y yo creo que, que la mayoría de los traductores son, o sea, el... El rol del traductor no es solamente el traducir, sino también representar a sus autores. Y pues existe... Son, los traductores son editores, son curadores, son lectores. Y claro, pues para poder publicar estos libros, especialmente de, de lugares tan distintos como East Turkestan y, y el Congo, pues... Tenemos que, que estar en contacto con los traductores que están haciendo es, esa obra. ¿Y quieres hablar un poco, por favor, sobre tu <coughs> propio trabajo como poeta y como traductor? ¿Tienes proyectos ahora en que estás, tra estás trabajando? Sí, pues tengo demasiados. Eh, brevemente puedo mencionar una, unas traducciones que estoy haciendo Ahorita también estoy terminando eh, mi segundo poemario en inglés eh, Que se llama Passport son, son poemas inspirados por mis viajes 
eh, por medio de unos 60 países. Eh, también estoy traduciendo una poeta de la isla de Sao Tomé, que se llama Concesao Lima, que escribe en portugués. Estoy traduciendo el libro Habitaciones Roma, de Jorge Eduardo Eilson. Y estoy traduciendo una novela de Mario Velatín, el libro Uruguayo de los Muertos. Eh, así que sí, tengo, tengo demasiados proyectos, Anthony. Bueno, ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias, Mijaí, gracias, gracias Sergio gracias. y Anthony. Gracias. Y muchísimas gracias a, a Matthew y a Ben, los editores y los directores de La Gente, el mejor podcast del mundo. You've been listening to La Gente on Keichung, 1630 AM. I'm Matthew Timmons. And I'm Ben White. Remember that you can go to the iTunes store and search for The People Radio in the podcast section and get this and every other episode of The People for free. And you can find us at insertblancpress.net. Just go to that website and click on The People at the top of the page. You can also find us on Stitcher and SoundCloud and just about everywhere else that you get your podcasts. And we're on Facebook, of course. So like us on Facebook and find out more about what we're doing on the show. Yeah. Our theme music, as always, is Ock Fifth by Lewis Keller. And we're going to go out with a song from L.A. band Scene Color. You can find their music on SoundCloud or on their Bandcamp page at scenecolorband.bandcamp.com. And the name of the song is Pregunto.
Oye, de radio. Por tu cuerpo, como por el mundo. <risa> Un sauce de cristal. <risa> Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras. Eso suena al perro Bermúdez. Tiritito. 